0: 젊은 날엔 지루한 것을 참을 수 없었습니다. 친구들과의 약속이나 특별한 계획이 없어도 이곳저곳을 기웃거리며 돌아다녔죠. 시간이 지나고 언젠가부터 세상에 대한 호기심이 줄어듭니다. 누군가는 그것을 나이들미라 말하더군요. 하지만 그 나이들미 새롭게 바꾸어 준 것도 있습니다. 지루한 시간들이 사라졌다는 것이죠. 해야만 하는 일이 없는 하루, 누군가와의 힘겨운 약속이 없는 날을 평화롭다고 말합니다. 산책하고 낮잠 자고 음악을 들으며 아무것도 없는 시간을 온전히 즐기게 되었죠. 젊은 날엔 결코 느끼지 못했던 시간들입니다. 12월 3일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 12월 3일 토요일 1부 시작했습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대와 80년대 90년대로 이어지는 빌보드 하팩 차트의 이번주 최고 히트곡들을 중심으로 해서 선곡해 드립니다. 어, 첫 곡으로 듣고 온 라온앨리치의 All Night Long 1983년도 빌보드 하백 차트 이번 주 1위에 올라 있던 곡이었습니다. 자, 그리고 2부는요, 부끄부끄로 꾸며드립니다. 북칼람 리스터 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 과연 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 자, 청취자들의 참여 기대립니다 문자 번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김훈의프리
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1972년도 빌보드 핫백 차트 이번주 12위에 올라있던 길버트 오슬리반의 클레어 이어진 곡은 71년 역시 같은 차트 이번주 15위에 올라있던 멜라니의 브랜뉴키 그리고 마지막으로 이어진 세번째 곡 1979년도 빌보드 핫백 차트 역시 이번주 5위에 올라있던 로퍼드 홈즈의 이스케이프 더 피나 콜라다 송까지 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 9129님 반갑습니다 인천에서 개인택시를 하는 기사입니다. 첫 인사 드려요라고 하셨습니다. 요새 택시 하시는 거 어떠신지 궁금하네요. 어, 왜냐면 저는 사용자 입장에서 택시 잡기가 너무 힘듭니다. 어, 인터넷 어플로 잡으려고 하면요. 옛날에는 뭐 2분 거리, 3분 거리의 기사님을 찾고 있습니다. 라고 했는데 요새는 7분, 8분, 10분, 11분 막 이렇게 넘어가니까요. 저녁 시간이 되면 겁부터 납니다. 제가 본의 아니게 일찍 귀가를 하고 있습니다. 제가 이렇게 집에 일찍 일찍 들어가는 사람이 아니거든요. 근데 택시가 잡히질 않아서. 특히 겨울철에 이 저녁 시간, 밤 시간에 택시 안 잡히면 정말 약간 멘붕올때 있죠. 음, 저는 그래서 항상 이 겨울철 아우터는 이 후드라고 하죠. 어, 모자가 달린 걸꼭 삽니다. 왜냐하면 이제 택시가 안 잡히거나 정말 갑자기 밤 기온이 떨어졌을 때이 후두가 달려 있느냐 없느냐 모자가 뒤에 있느냐 없느냐가 정말 생존을 좌우합니다. 이 모자를 뒤집어 쓸수 있어야 정 정말 급한 경우에는 집까지 걸어라도 갈수 있는데 이 모자가 없는 상황이면 네, 난감한 상황이 펼쳐집니다. 아직까지 겨울철 패딩이라든지 또 아우터들 구매 미루고 계신 분들 계시다면 한번쯤 참고하시길 바라겠습니다. 뭐 귀마개를 해도 되는데요. 어, 번거롭잖아요. 음, 이 패딩에 후드 달려있으면 아주 편하니까요. 어, K12417338호님. 전국에서만 듣는 게 아닙니다. 필리핀에서 프리웨이를 잘 들으며 아침 운동으로 하루를 열어봅니다. 부럽네요. 필리핀, 필리핀에 계시다니까. 너무 부럽습니다. 어. 제가 사실 그 남의 나라를 그렇게 부러워하는 사람이 아닙니다. 뭐 이태리의 그 패션 정도. 뭐 파리의 와인 정도 뭐, 이 정도는 제가 부러워합니다만 뭐, 남의 나라의 문화나 무슨 어떤 뭐 이런, 이런 걸 별로 부러워하는 사람이 아니거든요 대한민국 참 살기 좋은 나라잖아요 그죠? 치안도 좋고 위생상태 또 의료보험이라든지 정말 좋은 혜택이 많은 나라인데 결만 되면 그렇게 동남아가 부럽습니다 예, 따뜻하다는 건 얼마나 좋은 것인가 예, 그런 생각을 하게 됩니다 인생의 행복의 절반은 날씨에 있다고 라 저는 믿고 있는데 필리핀은 따뜻한가요? K124173385님 가고 싶네요. 자 2540님 태우님 경변인 남편 올해 한 해도 이웃 주민들을 위해 열심히 수고 많았네요. 12월 한 달도 열심히 수고합시다. 화이팅! 이라고 하셨습니다. 그렇죠. 저녁 시간에도 누군가를 위해서 깨어 계신 분들 또 남들을 위해서 자신의 하루를 써주신 분들에게 진심으로 감사하는 다 말씀 다시 한번 드립니다. 이런 분들이 좀더 많아지셔야 우리들이 더 안전하고 행복하게 살수 있겠죠. 저도 고맙다고 인사 꼭 전해주시길 바라겠습니다. 254 공님. 자, 음악 듣습니다. 1999년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주2 0에 올라 있던 레드아칠리 페퍼스의 스카티슈. 그리고 이어지는 곡은 1986년도 역시. 빌보드 핫팩 차트 이번 1위 올라있던 본조비의 You Give Love A Bad Name까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 e 김태원의프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 어, 1993년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 5위에 올라있던 솔트 앤 페퍼의 숲. 그리고 95년도 역시 같은 차트 7위에 올라있던 그루브 디오리의 텔미까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어... 4865님 안녕하세요. 세 번째 문자 보냅니다. 또 방송 안될걸 알지만 보냅니다. 오늘도 여전히 12살 아들 양지성 데리고 수영장 갑니다. 매일 토요일에만 아들은 방송을 듣는데 아저씨 목소리 성우 같다고 하네요. 혼자 속으로 웃습니다. 라고 하셨습니다. 제 목소리가 성우 같아요? 그건 아니지 않습니까? 아나운 성우같이 들리나요? 하긴 저 고등학교 때인가요? 중학교 때? 중학교 때였나? 변성기가 막 지나고 얼마 안 됐을 때니까 중학교 때였던 것 같아요. 어, 저랑 별로 안 친한 선생님이 너는 성우를 한번 해봐 하는 이야기를 해주신 적이 있습니다. 그때는 어, 들리지도 않았어요. 그런 이야기는. 왜냐하면 저는 미래에 아주 유명한 영화배우가 될 사람이었기 때문에 성우 성우는 얼굴이 안 나오잖아요. 그건 말이 안 되죠, 선생님. 근데 그때 이미 선생님은 저의 목소리의 어떤 가능성을 알고 있었던 게 아닐까. 눈은 좀안 좋으셨던 것 같아요. 외모를 잘못 보셨으니까. 그런가요? 사람은 자기 목소리를 잘 모르잖아요. 그죠? 사실 많은 사람들이 자기 목소리를 처음 이렇게 녹음을 해서 듣고 나서는 깜짝 놀라게 되는 경우들이 많습니다. 자기가 알고 있는 자기 목소리와 아, 이 녹음을 해서 들려오는 자기 목소리는 완전히 다르기 때문에 네. 어찌 됐건 목소리가 좋다는 뜻이죠 4865님 네. 그렇게 이해하도록 하겠습니다 <웃음> 치킨과 콜라 세트 보내드립니다 아, 12살 아들 양지성과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다 지성군 앞으로도 방송 많이 들어줘요 자, 백다정님 테디 키가 작아서 자꾸 놀림당하는 아들 속상합니다 잘 먹는데 키가 더안 크네요 저희들이 미안해져요 유전인 건지 속상합니다 위로해 주세요 하셨습니다 키가 클 거예요 잘 먹고 운동 열심히 하면 유전이면 은 부모 키보다 더 커질 수가 없잖아요 그런데 언제나 다음 세대들이 부모들의 세대보다 키가 더 커져 왔습니다 아직까지는 좌절하지 마시고 맛있는 거 많이 먹고 좋은 거 많이 먹고 운동 열심히 하라고 꼭 전해 주십시오 자 1989년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 9위에 올라있던 린다 론스타드와 아론 네빌이 함께한 Don't Know Much 그리고 96년도 역시 같은 차트 이번주 11위에 올라있던 바브라 스트레이젠드와 브라이언 아담스가 함께한 I Finally Found Someone까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 신들러퍼의 All Through the Night 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 세온의 프리웨이 12월 3일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 크랜베리스의 Ode to My Family 듣고 왔습니다. 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 착한 권을 읽어 보는 시간 북구북구로 꾸며 드립니다. 오늘도 북칼럼니스트 박사 씨, 북튜버 이시한 씨와 함께 어떤 책 이야기 나눠 볼지 잠시 후에 만나 봅니다.
1: I want it, I need it. I'm 프리웨이.
0: 매주 책한 권씩 차곡차곡 읽어가는 시간 북구북구 북튜버 이시한씨 북칼럼니스트 박사씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 짜증나요. 네, 이시한씨새책 나왔어요. <웃음> 공장입니다, 공장. <웃음> 아니, 상하십니다. 무슨, 무슨 읽는 속도보다 빨리 써요, 책을. 어, 짜증나네, 갑자기. <웃음> 나는 몇년 동안 지금
1: 구상도 제대로 못 하고 있고만. 올해만 이게 몇 권째입니까? 올해는 이제 네 권째죠. 네 권째. 올해만 네 권을 냈다고요? 네네. 어, 화내려고 그러는 것 같은 데
2: <웃음> 저희, 아. 저희랑 비교하시면 안 돼요. 그 우리가 무덤을 파는 거예요. 네. 그냥 찬양을 하고 맙시다. 우리 여기서 음. 나는 이런 얘기 하지 말고.
1: 네. <웃음> 아무튼. 어,
2: 축하합니다. 되게, 어,
1: 되게 화내신 것 같은데. 축하합니다. 네네.
2: 네. 이를, 이를 악물고 축하합니다. 네. 굉장히 짜증나는 캐릭터예요.
1: <웃음> <웃음>
0: 그도책 이름이라도 좋으면 좋 그러니까 <웃음> 네. 지적인 현대인을 위한 지식 편의점 그러니까 네. 이제 책 제목이라도 네. 뭐 하루의 단상 뭐 가을을 <웃음> 보내며 뭐 이런 책이면 제가 말을 안 하겠어요 네. 이건 공부를 해야지 쓸수 있는 <웃음> 책이란 말이에요 그러니까 무슨 제가 에세이나 산문을 무시하는 건 아닙니다만 음. 이것이 어떤 그 감정에 의한 자연 발생적인 어떤 글쓰기 뭐~ 이런 것들이 아니라 이건 자료 일일 찾아야 되고 그 자료를 가지고 또 사유도 해야 되고 이게 아니 무슨 그런 책을 일일이
1: 벗고 있어요 또 이제 아 이렇게 서로 같이 얘기를 나누는 것 자체가 또 어. 사유의 자양분이 되는 거니까요. 네.
2: 엊그제 만났던 화가분이 정말 엄청나게 그, 그 노동력이 집약되는 작품을 굉장히 많이 그리시는 분이 계시거든요. 네. 그분이 자신의 작업실을 드로잉 팩토리라고 얘기를 하시더라고요.
0: 예전에 그저 앤디 워홀의 팩토리처럼 그렇죠.
2: 디팩토리라고 음. 네. 드로잉 공장이다 이렇게 얘기를 하시는데 아, 딱 정말 아침에 저 책을 보는 순간 이건 지식 편의점 아니고 <웃음> 지식 공장이다. 컨비어벨트 들어가고 있구나라는
0: 생각이 들더라고요. 네. 이시한 씨그 작업실에 가면 그 서브 작가들이 한 25명쯤 <웃음> 앉아서 그렇지 않간는 생각이 들죠. 어찌될 건 축하드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 지적인 현대인을 위한 지식 편의점 네. 이시한 씨의 새로운 책이 나왔습니다. 자 오늘 소개할 책은 아니고요. <웃음> 자 오늘은 새로운 장르인 그래픽 노브를 읽어보도록 하겠습니다. 제가 사실 음, 그래픽 노브를 좀 소개 좀 하자고 그렇게 이야기할 때는 음. 우리 이소연 작가가 콧방귀도 안기더니제 힘입니다. 그러니까 박소 씨가 얘기하니까 더 이상 얘기 안 하겠습니다. 음. 자 오늘 아트 슈피겔만의 g 라는 작품인데 이 작품 그래픽 노블계 굉장히 걸작으로 평가가 되는 작품이고 또 우리나라의 이제 그래픽 노블이 이제 본격화되기 시작했을 때그 출판사들이 가장 대표적인 작품으로 이제 초기에 소개했던 어, 작품 중에 하나가 바로 이 작품인 것으로 기억을 하고 있습니다. 자 먼저 아트 슈피겔만 딱 이름만 들어도 벌써 독일계 아니면 오스트리아계다 이렇게 이제 느낌이 좀 오는 네. 것 같은데
2: 네.
1: 네.
0: 어떤 작가인지 소개를 좀해 주시죠. 심지어
2: 되게 이름만 봐도 굉장히 아티스틱할 것 같지 않나요? 네. 그래서 네. 이름 음. 아트, 이름이, 아트, 이름이 아트니까 예. 아트
0: 슈피겔만. 네. 아트 슈피겔만인데. 나 그림 못 그려? 라고 하면 되게 이상할 것 같아요. 그러니까
2: 제가 이름이 박사인데, 아니야더 아니, 이상 말하지 않겠습니다.
0: 오늘 왜 이렇게 무덤 파는 날이지? 정말. 아니, 박사씨께서는 꼭 박사학위
1: 받으셔요. 그래서,
0: 어, 여기 박사, 박사. 박사, 박사. 제가 그래서
2: 학위를 안 받고 있습니다. 인생을 걸고 몸개그를 할 일이 있습니까? 지금. 아, 알겠습니다. 근데
1: 석사면 진짜 애매할 것 같아요. 박사, 석사님. <웃음>
2: 자, 아, 아, 뜻깊게만, 네, 어떤 작가인지 제가 (웃음) 아, (웃음) 소개를 드리겠습니다. <웃음> 네. 근데 1948년에 스웨덴의 스톡홀름에서 태어났어요. 네. 네. 이 부모님은 오늘 작품에서 살펴볼 수 있듯이 아우시비츠 생존자고요. 이 폴란드 유태인입니다.
0: 폴란드 유태인. 네네. 네. 아, 이제 그렇죠. 유럽계의 이름이죠. 이제 피소에또 유태인들의 어떤 이름이 담겨져 있고. 네네. 네. 뉴욕
2: 주립대학교를 중퇴한 뒤에 그 언더그라운드 만화계에서 활동을 했는데요. (29에) 이 만화에도 등장하는 프랑스와 즈 몰리와 결혼을 해서 이제 같이 잡지를 내고 이제 그런 작업들을 합니다. 어, 작품들은 뉴욕타임즈나 빌리지 보이스나 프레이보이 뭐 이런 집, 그 잡지들에 많이 수록이 됐고요. 네. 이 작품인 g 로 대단한 관심을 모으게 돼요. 이 작품으로 루카 페스티벌 최우수 외국작가상 뭐 안골렘 국제만화축제 최우수 만화상 뭐 퓰리처상 구겐하임상 전미도서비평가협회상 뭐 정말 굵직굵직한 상들은 다 휩쓸게 됩니다.
0: 소위 이제 싹쓸었군요. <웃음> 그렇죠.
2: 그리고 지금은 뉴욕스쿨오버 비주얼 아트의 교수로 재직 중이고요. 이 작품 외에도 이911 테러를 전후해서 겪은 일을 그린 그 사라진 건물의 그림자, 음. 또 자신의 작품 활동들을 모은 코믹스 등의 이제 작품들을 발표를 했습니다.
0: 그렇군요. 네, 이 아트 스피겔만 음, 앞서 이력에서 이제 잠깐 귀에 걸렸던 잡지 중하나 이제 플레이보이, 그렇죠? 하는 잡지죠. 우리에게 이제 도색 잡지, 뭐 이렇게 표현이 됐습니다만, 사실 이제 플레이보이지는 그 평가 좀 달라요. 네. 어, 여성들의 누드 사진이 담겨져 있긴 합니다만. 어, 미국이나 전그 유럽에서도 어, 이 원고료를 가장 높게 주는 잡지로 알려져 있어요. 그래서 음. 박사들의 박사학위 논문이나 어이 노벨 문학상 받은 작가들의 작품이 최우선적으로 이제 실리는 어 그런 잡지로 알려져 있는데, 네.
2: 퀄리티가 굉장히 높은 작품들이 많이 실리죠.
0: 네, 그런 의미에서 이제 아트쇼핑할만이 바로 그런 잡지들에 대해 계속 연재를 하고 있었다는 건 그만큼 음. 이제. 높은 평가를 받고 있는 작가다 이렇게 또 이야기를 해볼 수 있겠습니다 제가 어떻게 그걸 아는지는 네. 비밀 <웃음> 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 줄거 전기구독을 하신다는 소문이 있던데 <웃음> 그렇진 않아요 <웃음> 네. 회차마다 차이가 좀
1: 있겠죠 아, 네. <웃음> 줄거리는 이시안 씨가 좀 전해 주시죠 네, 이 만화로 구성된 거라 인물들의 묘사가 좀 우아적으로 되어 있어요 일단 네. 유태인들은 쥐로 독일인들은 고양이로 묘사되고 있고요 폴란드인들은 돼지 미국인들은 개 이런 식으로 그 동물마다 그 국가 뭐 이런 식으로 묘사가 되고 있죠 네. 일단 기본적으로는 액자식 구성입니다 그 주인공이 여기서 나오는 주인공은 블라덱이라고 아트 슈피겔만의 아버지죠 그 아트 슈피겔만이 주인공인 블라덱의 수용소 이야기를 듣고서 그것들을 이제 그림으로 그리는 그런 모습들이 나오는데요 현재의 그 부자 관계가 그렇게 좋지는 않아요. 그런 것도 같이 좀 봐야 되는데요. 네. 이야기 자체는요. 블라덱이 아냐라는 여성을 만나 결혼하는 것부터 시작이 됩니다. 블라덱도 성실했고 아냐의 집이 또잘 사는 집이었기 때문에 매우 평온하고 부유한 생활을 했었는데 그때 이제 전쟁이 발발을 하거든요. 그러면서 폴란드군에 그 잡혀가요. 징집이 돼가지고 폴란드군에서 이제 싸우게 되는데 전쟁 프로가 돼서 블라덱이요. 전쟁 프로가 돼서 고초를 겪다가 구사일생으로 간신히 집으로 돌아오게 됩니다. 근데 이제부터가 진짜 시작이거든요. 이제부터 나치가 점점 승기를 잡아가면서 유태인들을 본격적으로 잡아가고 탄압하기 시작해요. 블라덱 집안도 은신처에 숨어있다가 결국 걸리게 되고요. 아우슈비츠로 끌려가게 됩니다. 여기까지가 1부 내용이고요. 2부는 아우슈비츠에서 이야기가 시작이 되는 건데요. 수용소의 처참한 생활 그리고 거기서 살아남기 위한 여러 가지 그 모습들, 비인간적인 일상들 이런 것들이 굉장히 적나라하게 나와요. 나중에 독일의 항복으로 수용소에서 나와 어렵게 고향으로 돌아가서 결국 아내, 아내인 아냐와 재회하게 되는 그런 이야기인데요. 음. 이렇게만 들으면 좀 평범한 느낌인데 스토리 자체는요. 이 책은 개별 에피소드, 뭐 탄압받는 모습이라든가 수용소에서 생활 그리고 블라덱이 거의 초인적인 그 문제 해결력, 네. <웃음> 순발력이 정말 뛰어나잖아요. 이런 것들, 이런 에피소드를 보면서 좀 같이 봐야 되는 그런 이야기고요. 또그 현실에서... 아버지와 아들의 관계가 삐걱거리는 것 그런 것들까지 같이 봐야 되는 좀 복합적인 이야기라고 할수 있습니다.
0: 굉장히 어두운 버전의 마치 빅피쉬를 보는 듯한 네. 그팀 버튼의 이제 빅피쉬를 보면 이제 신문 기자인 아들과 아소 이제 뻥쟁이로 나온 <웃음> <웃음> 과장된 이야기로서 이제 거짓말을 하고 있더라고 아들에게 이제 무시당하는 아버지의 어떤 갈등의 이야기가 나오게 되는데. <웃음> 어~ 아마도 이아트슈피겔만의 쥐라는 작품은 그런 버전의 가장 다크한 버전이 되지 않을까 음. 사실은 어~ 우리가 줄거리만을 대충 들었을 때는 이것이 이제 나치의 어떤 유태인 탄압을 고발하는 아주 그런 플랫한 형식의 어떤 단조로운 형식의 이야기처럼 들립니다만 그 안에 이제 아버지와 아들의 어떤 갈등
2: 네. 또그
0: 이야기를 전달받으면서 또 아들의 아버지를 묘사하는 방식 이런 것들을 통해서 어떤 작품의 깊이들이 생기잖아요. 네. 네. 그래서 정말로 이런 책들은 이제 소위 우리가 이야기하는 이제 커믹스, 만화책이라고 (웃음) 부르기 보다는 그래픽 노블이라고 해서 어, 그림이 그려져 있는 정말로 그 어떤 하나의 문학작품처럼 이렇게 평가를 하게 되는데 자, 그렇다면 그래픽 노블이 뭔지부터 일단 간단하게 소개를 해 주시고 이제
1: 본격적으로 작품 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 뭐 그래픽 노블은 단어에서 그래픽 플러스 노블 그 소설의 합성어로요. 만화와 소설의 중간 형식을 취하는 건데 이게 또 1978년에 미국 작가가 만화라고 하면 좀 편견이 있잖아요. 네. 그래서 조금 더좀 다른 표현을 그 찾고자 해가지고 처음에 작품 표지, 자기 작품 표지에 사용을 했다고 합니다. 이거를 이해하려면요. 한국 그 국어연구원, 국립국어원 이런 데서 그래픽 노브를 뭐라고 번역하면 좋을까 해가지고 2020년에 제안한 게요 만화형 소설. 이렇게 만화형, 제가 만화형 소설, 소설. 만화 소설이라고 부르
0: <웃음> 너무 직관적이지 않습니까
1: <웃음> <웃음> 근데딱 그거 보면 아 그래픽 노블이 이런 거구나라고 또그 직관적이니까 네. 알수 있을 것 같아요 이야기 하면.
2: 구조가 일반 만화보다 탄탄한 소설을 가지고 있다라고 얘기를 하는데요. 사실 저는 여기에 살짝 불만이 있습니다.
0: 약간 만화를 무시하는. <웃음> 그럼요.
2: 그럼요 보통의 만화에도 탄탄한 소설을 가지 작품이 얼마나 어. 많은데요. 그런 면에서는 구별점이 될지는 모르겠습니다만 제가 볼 때는 가장 큰 구별점은 말이 많다 가 아닐까. 맞아요. 음. 네. 대사가 진짜 많죠.
0: 저도 음. 사실은 거기에 동의하게 되는 게, 이, 소위 우리가 코믹스라고 부르는, 이제 그래픽 노블도 이제 영어니까, 그냥 만화라고 하지 않고, 이제 코믹스라고, 네. 등가로 붙여주면, 코믹스는 이, 말하자면 그림이 더 동적이에요. 음. 뭐 이렇게 프레임을 뚫고 나온다거나, 음. 네, 어, 네. 어떤 한 칸, 칸의 이제 구조도 굉장히 다양하게 배치가 되고, 동적인 액션들이 굉장히 강조돼 있다거나, 이렇게 이제 그려지는데, 이 그래픽 노블들은 대부분 등장인물들이 서서 서서 <웃음> 대화만 합니다. <웃음> 그냥 액션이 별로 없이.
2: 그근데딱 <웃음> 그렇게 말하기는 어려운 게그 네. 마블 코믹스, 그러니까 맥스맨, 아이언맨, 캡틴 아메리카 등을 그래픽 노드 블의예 뭐, 예로 들기도 해요. 저는 네. 코믹스라고 봐요.
1: 아, 네. <웃음> 그 <웃음> 그렇죠, 부분은 <웃음> 그 부분은 한번 저희가 밖에서 논쟁을
2: 한번 해보죠. <웃음> 아, 네.
1: 제가 생각, 저는 코믹스를 되게 좋아해서 네. 일본 만화 같은 거 되게 좋아해서 이제 네. 자주 보는데 가장 큰 차이가 그래픽 노블은 어쨌든 이한권 안에서 기승전결이 있어요. 그런데 음. 이제 일본 만화 그런 스타일 코믹스 스타일은 인기를 얻으면 작가 자체도 이거 3개월 연재할까 6개월 연재할까 이러다가 인기를 얻으면 23년 연재하고 막 그러잖아요. 드래곤볼
2: 뭐 이런 작품들이 네. 그렇죠. 원피스 아직도 안끝났요 그렇죠.
1: 10년이 지났는데 그 작품에서는 일주일 지난 걸로 나오고 어. 그러니까 이게 기승전결이 있는 게 아니라 계속 비슷한 사건이 반복되기 때문에 약간 그런 차이 기승전결의 어떤 완결성을 가지는가 아닌가의 차이도 좀 있을 것 같습니다. 자 이렇게
0: 세 명의 그래픽 노블에 대한 설명을 듣고 나니까 결국 우리는 그래픽 노블을 전혀 모르고 <웃음> 있는론 결론, 결론에 도착했습니다. 뭔지 네. 모르겠어요.
2: 아니 그래픽 노블을 보려면 그냥 이 작품을 보시면 될것 같아요. 아, 알겠습 그래픽 같은 경우는 이 그래픽 노블 장르에서 최초로 필리처성을 받은 작품이다 아. 라고 하는 타이틀을 갖고 있기 때문에 아, 뭐, 아무 우리 봐도 무슨 말인지 모르겠다 싶으시면 이 작품을 보시면 음.
0: 아하실 겁니다. 이 작품보다 이제 활동성이 많으면 코믹스고 음. 이 작품보다 말이 <웃음> 더 많으면 <웃음> <웃음> 그래픽 노블로 가도록 하겠습니다. 음. 자, 이 만화가인 아들 아티가 이제 홀로코스트 생존자인 아버지 블라드덱제 회상을 들으면서 작업을 합니다. 그렇다면 이 아들이 아버지를 어떻게 묘사하는가 이것이 이제 작가의 시점이 되고 독자의 시점이 되고 또이 책의 어떤 주제와 가장 밀접한 그런 어떤 그 지점이 되지 않을까 하는 생각이 드는데 어떻습니까 그니까 사람이 인생에서 약간 적응력 어. 그~ 총량의 법칙이
2: 있지 않나 약간 저는 음. 그런 생각을 했어요 약간 말씀하셨듯이 이신한씨가 말씀하셨듯이 굉장한 적응력을 보이면서 살아남거든요 생존력 정말 갑입니다 와이이 이 와중에 장사를 돈을 벌어 약간 이런 생각이 들 정도로 <웃음> 자신의 능력을 최대한 발휘해서 결국은 살아남게 되는 그런 존재인데 현재는 에 정말 적응을 못 해요. 완전히 아, 그러니까 살아 돌아온 뒤에는. 네. 완전히 과거에 매어 살고 있습니다. 그러니까 정말 그 풍요로운 미국에서 길을 가다가 쓰레기 중에 쓸만한 것을 줍고 절대로 버리는 게 없고 자기가 안 먹는다고 이미 먹던 음식을 다시 포장해서 슈퍼에 가서 이제 환불해달라고 한다거나 네. 이런 억제를 부린다거나 이런 그런 성격 때문에 사실은 이제 아우슈비츠서 살아남기는 했는데 그 성격을 지금 이제 그 아들과의 관계에서도 발휘를 하기 때문에 정말 주변에 그 가족들이 거의 이제 미치려고 하는 그런 모습을 볼 수가 있죠. 네. 근데
1: 어떻게 생각하면 그런 경험들을 했기 때문에 결국 내가 전략하고 그렇게 해서 내가 살아남았다라는 것들이 각인돼 있다 보니까 그쵸, 그쵸. 나중에도 이제 그렇게 들, 그러니까 수용소의 경험이 그를 그렇게 만들었다라고 생각할 수도 있는데 제가 보기엔 야 이거 진짜 참 오묘하다 싶었던 건 바로 그 지점이었어요. 이 사람이 수용소에 갔던 건 결국 유태인들이 인종차별을 받은 거잖아요. 나치에 의해서. 아. 인종차별의 피해자인데. 이 사람은 인종차별주의자인 거예요. 네. 그 그러니까 흑인을 보고 검둥이라면서 검둥이뭐다 훔쳐가 이런 식으로 하면서 뭐 감시를 한다든가. 자신이
0: 그렇게 공격받았는데 그것을 고스란히 다시 네. 사회에 돌려주죠. 네.
1: 굉장한 인종차별주의라 나오기 때문에 이런 부분이 참 미묘하다 복합적이다라는 생각이 많이 들었어요.
2: 근데 제가 얼마 전에 심리학자분하고 잠깐 얘기를 했었는데 차별을 받은 사람들이 차별을 한대요. 그러니까 음. 이 차별이 계속 없어지지 않고 재생산되는 이유가 차별을 당한 사람들이 결국은 자기가 또 차별을 한다는
0: 거죠 그래서, 그래서 역설적으로 네. 차별이 더 없어져야 된다고 라 주장을 하는 거죠 그렇죠 그렇죠 아, 네. 그런 의미에서 봤을 때이 책에서 이야기하고 있는 것은 바로 이제 전쟁을 겪은 부모의 세대 그리고 그 세대 이후에 태어난 아이들이 바로 그 세대 간의 어떤 갈등들 이 거대한 어떤 시대적 트라우마를 겪은 세대와 그렇지 않은 세대들의 어떤 그 간극 또 서로를 이해하는 방식 이런 것들을 또이책 안에서 담아내려고 했던 것이 아닌가 네네. 그런 생각을 해보게 됩니다 자 음악 한곡 듣고 와서 어, 본격적으로 이 G 아트 슈피겔만의 작품 안으로 들어가보도록 하겠습니다 에버클리어입니다 Father of Mine 에버클리어의 Father of Mine 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 북구북커 박사씨 이시안씨와 함께 아트 슈피겔만의 G 읽어보고 있습니다 자이 책의 이제 중심 내용으로 들어가기 위해서는 이 구성을 이해하는 것이 가장 중요하지 않나 하는 생각을 해봅니다 자, 2차 세계대전에서 아우슈비츠까지 이어지게 되는 이 생존기를 다루고 있는 아버지 시대의 서사 근데 이 서사만을 다루고 있는게 아니라 바로 현재로 돌아와서 그 시대를 겪은 아버지와 나와의 또 다른 에피소드 이것이 이제 두 축으로 가고 있어요 네. 이런 어떤 일종의 이제 액자 구성이라고도 볼수 있겠죠. 아버지의 네. 회상을 들으면서 과거로 돌아가게 되는 거니까. 이런 구성을 띄고 있는 이유가 무엇일까요? 또 그, 그리고 이 구성을 통해서 이야기하려고 하는
1: 바는 무엇일지. 그 부분이 이제 핵심일 것 같은데. 일단 뭐두 가지로 보자면 첫 번째는 그냥 정말 이제 그 직관적으로 보자면 액자식 구성이 더 사실 같지 않아요? 내가 음. 겪은 이야기인데, 내가 음. 음. 뭐 이건 실화인데 라고 들려주면 아 이건 진짜 이 시대의 실화. 라고 해서 약간 그런 느낌이 있기 때문에 조금 더그그 그 경험들을 생생하게 전달할 수 있지 않았나 싶은 게 하나 있는데 정말 중요한 이유는 그거는것 같아요. 아까 잠깐 말씀드렸지만 이 사람이 이렇게 아껴 쓰고 말도 안 되는 구두쇠인 것들을 그 현상 그것만 딱 보면 이 사람 왜 이러지 하는데 그 앞에 액자식 구성으로 그 수용소의 경험을 보여주잖아요. 그러면서 어떻게 보면 이 아트 슈피겔만은 아들로서 이해는 안 되지만 이런 것들을 같이 보여줌으로써 이걸 보는 사람들한테는 이해를 시도하는 게 아닐까 음. 이런 경험이 있었기 때문에 이런 성격이 된 것이다를 우리가 액자식 구성으로 보면 알수 있잖아요. 음. 음. 그래서, 그래서 이해를 좀 시도하려는 것이 아닐까 하는 생각이 들더라고요.
2: 네, 네. 저는 그거에 덧붙여서 정말 이제 처음에는 홀로코스트가 단순히 역사적으로 지나간 사건이 아니라 우리 아버지는 할아버지 세대에 있었던 그러니까 지금과 멀지 않은 시간이다라고 하는 걸 보여주려고 했나라고 하면서 봤는데 읽다 보니까 그 압도적인 사건이 지금 현재의 사람에게 어떤 영향을 미치는가 그 음. 아버지만이 아니라 그 이후에 태어난 이 작가에게도 어떤 영향을 미치는가라고 하는 걸 보여주려고 했던 게 아닌가 그런 생각이 들었어요 이 저자의 경우는 어렸을 때왜 아이들이 이제 막 이렇게 몽상하잖아요. 그 내용이 뭐였냐면 아, 빠랑 엄마랑 둘이 가스실에 가서 둘중한 하나만 구워야 된다면 누굴 구할까? 이런 건 <웃음> 명상을 했다는 거예요.
0: 그런 얘기를 너무 많이 듣고 자랐기 음. 때문에.
2: 그렇죠. 그리고 막꿈도그니까 뭐 이제 그 자기 형이 죽어요. 그 상황에서 죽는데 자기 는 죽은 뒤에 태어나거든요. 그형한 번도 본 적이 없는데 늘이 죽은 형하고 비교가 되거든요. 음. 그런 것 때문에 괴로워하다가 그 비밀 경찰들, 나체 비밀 경찰들이 아이들을 잡아가는 그런 꿈을 꾸기도 하고요. 그리고 이 중간에 저자가 정신과 의사랑 상담을 하는 장면이 나옵니다. 그데그 네. 장면이 되게 인상적이었어요. 저는 그러니까 작가의 경우는. 내가 살면서 어떤 성과를 내든 간에 아우실 피치에서 살아남은 것에 비하면 대단치 않아 보인다. 자기가 굉장히 초라해 보인다. 약간 네. 이것에 대해 이야기를 하니까 그 의사가 그 아버지 심정을 이제 짐작을 합니다. 살아남은 것에 대해 죄책감을 느끼시는 게 아닐까? 그 아버지는? 그렇기 때문에 그 나는 항상 옳았다. 나는 항상 옳았다. 이걸 강조하면서 그 죄책감을 아들에게 떠넘기려고 한게 아닐까라는 얘기를 해요. 뭐, 그런데 그러면서 또 드는 생각이 뭐냐면 심리적으로뿐만이 아니라 이 작가는 그 아버지의 그런 그 과거 때문에 자신의 미래를 결정을 하기도 합니다. 그러니까 뭐냐면 아버지가 아들이 한게다 틀렸다라면서 굉장히 나는 다 옳고 너는 다 틀렸다라고 해서 엄청 증명을 하고 싶어해요. 그니까 어렸을 때부터 거기에 너무 시달리다 못해서 이렇게 얘기를 하죠 저자는. 내가 예술가가 된 것도 아버지가 이걸 비실용적이고 시간 낭비일 뿐이라고 여겼기 때문이다.
0: 아버지에게 반항하기 위해서.
2: 그러면서 예술이야말로 아버지와 경쟁하지 않아도 되는 분야였거든 이라고 음. 얘기를 합니다. 단지 그 반항만이 아니라 정말 이 아버지의 그 억압에서 벗어나고 싶었던 것이
0: 바로 예술을 하게 된 동기다라고 또 얘기를 하고 있기도 하죠. 이 이야기의 복잡성이 바로 여기 있는 것 같아요 단순하게 지난 시대를 이해하고자 하는 것이 아니라 사실은 이제 기성세대와 젊은 세대가 부딪혔을 때 기성세대는 젊은 세대를 보고 있다고 라 착각하고 젊은 세대들은 기성세대를 안다고 라 착각하잖아요 그런데 네. 이 간극에서 결국 나타나는 걸 보면 서로가 서로에 대해서 전혀 알지 못하고 있다는 것 전쟁을 경험한 세대를 어떻게 이 아들 세대가 이해할 수 있겠어요 그래서 지금의 그 아버지의 어뚱한 행동을 과거를 가져옴으로써 이해해 보려고 하는데 여기서 중요한 건 아버지만을 방점으로 놓고 보지 않는다는 거죠. 네, 네. 이 아버지 세대의 그상흔이 지금의 세대에게 또 어떤 영향을 주고 그래서 지금 세대는 얼마나 또그 안에서 상처받고 있는가 이것을 또 그려내고 있다는 점에서 이 작품이 가장 어떤 입체성이라고 해야 될까 그런 범위도 또 가장 뛰어나게 음. 보여주는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 그 전쟁이라는 게 기존 질서가 무너지는 경험을 한 사람들이잖아요. 반대로 전후에 태어난 사람은 기존 질서가 없는 상태에서 태어난 사람이기 때문에 네. 정말 가장 극심하게 부딪칠 수밖에 없는 그런 경험인 것 같아요.
0: 맞아요. 네. 그리고 이 아버지의 이야기가 참 슬픈 게 자신이 옳다고 주장하는 것 안에는 아마도 그런 생각이 있지 않을까 하는 생각을 해봐요. 내가 그렇게 악착같이 살았기 때문에 나는 살았지만 나의 어떤 행동들 때문에 내가 아닌 저 사람들이 죽음을 당한 건 아닐까. 음. 결국 나의 생존이 저 사람들의 죽음과 연관되어 있다는 걸 생각하면 사실은 살아있는 내내 죄책감이 시달려야 되잖아요. 음. 그렇죠. 근데 그것을 이제 억지로도 없애기 위해서는 내가 옳았다. 난 틀린 게 아니야. 내 행동이 반드시 옳았던 거야. 라는 걸 끊임없이 증명해야지만 죄책감에서 벗어날 수 있으니. 네. 그래서
2: 이 저자 같은 경우도 이제 정신과 의사랑 얘기를 하다 깨닫게 돼요. 아, 나도 또한 아버지처럼 그러니까 사는 게 승리고 죽은 이사들은 패배했기 때문이다. 라고 생각을 하고 있었구나. 이 음. 단순히 살고 죽고 하는 문제가 너무나 엄청난 비극이었기 때문에 그 안에서는 사실은 이기고 지고가 없고 정말 다 우연으로 이루어진 거잖아요
0: 그건 정말 신의 주사위처럼 그렇죠. 운일 수밖에 없는 부분들이 그렇죠. 있는데 그렇죠.
2: 그런데도 불구하고 그 아버지가 살아남았기 때문에 그리고 그 아버지에 의해서 계속 주입된 것이 있기 때문에 아, 살아남은 건 승리한 것이고 죽은 패배한 것이라고 다 나도 안목적으로 생각하고 있었구나라는 걸 깨닫는 장면이
0: 나옵니다 네, 사실은 그래서 그 엄마인가요? 어아우슈비츠에서 살아남았지만 사실은 극단적인 어떤 선택을 하게 네. 되는 네, 그런 네. 이제 파국을 맞게 되는데 네. 결국 누가 승자이고 누가 패자라고 하는 그런 이분법적인 어떤 사고로서 이 상황을 이해할 수 없는 것 네. 그것을 또 깨달아가는 과정이 아닌가 하는 생각이 들게 됩니다. 제 유럽 사회에서 이 2차 세계전이 남겨놓은 상은 정말 어마어마한 것 같아요. 음악 한곡 듣고 와서 이제 책에 대한 마무리를 좀 지어보도록 하겠습니다. 글로리아 게이너입니다. I Will Survive. On
1: the freeway. Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북보컬미스터 박사 씨 북튜버 이시안 씨와 함께 북구북구 북구 함께하고 있습니다. 오늘 아트 슈픽겔만의 G 읽어보고 있습니다. 자, 2차 세계대전과 홀로코스트의 참상을 다뤄서 필리처상 수상작이 됐던 이 작품. 그런데 이 작품에 등장하는 사람들의 얼굴이 다 동물들입니다. 유태인은 쥐, 음. 독일인은 고양이, 폴라인드는 돼지, 미국인은 개로 그려지는데 자 이렇게 음. 음, 동물을 사용해서 우화처럼이 이야기를 그린 데는 분명한 이유가 있겠죠. 이게 단순하게 어떤 어, 민족적 캐릭터를 이렇게 보여줬다기보다는 또 다른 어떤 깊은 의미들도 있을 것 같다는 생각을 또 해보게 되는데
2: 근데 시작이 너무 사소합니다. 음. 어떻게 보면. 그니까 당시 전이 만화가 운동을 하던 이야트슈키벨만이 재미있는 동물세계라는 만화책에 참여해달라는 그런 제안을 받아요. <웃음> 네. 그래서 여기에 참가는 만화가는 누구나 등장인물을 동물로 한정해야 된다. 약간 요, 요런 기획이었던 거죠. <웃음> 근데시장은 그렇게 했지만 이 고민을 하다 보니까 아 억압구조를 상징하기 위해서 동물들을 활용하는 것이 좋겠다라고 생각을 했고 네. 그리고 이제 알아보는 사이에 유태인을 쥐로 묘사하는 사례들이 되게 여러 가지가 있다는 것을 알게 되죠.
1: 네. 음. 그리고 약간 역설적으로 독일에서, 독일 신문에서 유태인들은, 그, 그러니까 그때 당시에 쥐가, 그, 페스트의 원흉, 뭐, 이런 거가 있었기 때문에 굉장히 나쁜 해충, 오물투성이 해충. 세균 부유자들 이런 식으로 쥐를 굉장히 나쁘게 묘사를 했었거든요. 유태인들 그래서 쥐 새끼 같은 애들 뭐 이런 음, 식으로 음, 음. 묘사를 한그 독일인들이 그렇게 몰아붙였어요.
0: 미키마우스 등장 이전까지 쥐에 대해서 긍정적 시선이 있었던 적은 단한 번도 그렇죠. 없잖아요. 그렇죠. <웃음>
1: 그래서 유태인들이 쥐라고 아예 명명을 했기 때문에 그걸 또그 받아가지고 차라리 역설적으로 이렇게 했다라는 것도 있고요. 사람의 얼굴이나 이런 것들이 분별이 안 되게 동물로 그려버림으로써 음. 인종이라는 그런 부분을 또 무마시키는 역할. 오히려. 네. 인종의 카테고리를 굉장히 극한으로 나눈 것 같지만 이게 오히려 무마시키는 역할을 한다라고 음. 되게 역설적인 의미를 부여했습니다. 네.
2: 이재밌는게이 안에서 그 에피소드로 나와요. 부인과 이야기를 하는데 부인은 프랑스인이거든요. 네. 그러니까 부인한테 뭘로 그려줄까 이렇게 물어봐요. 작품에 뭘로 그려줄까 음. 그랬더니 부인이 아 당연히 쥐로 그려야지. 그랬더니 아니야 넌 프랑스인이잖아. 이런 대화를 하는 장면이 나옵니다. 네, 네. 그것도 되게 재밌었고요. 프랑스 면은 닭 아닙니까? 아, 여기서 개구리로 (웃음) 그리려고 합니다. 그러니까 그러니까 부인이 난 개종했어 이러면서 그러니까 쥐로 그려줘 이런 얘기를 하는 장면이 나오고요.
1: 그래서 프랑스와즈 때문에 또 어떤 분석이 있냐면 이게 인종이라기보다는 역할이다. 음. 그 역할에 따라서 동물을 만든 것이다 이렇게 분석하기도 해요
2: 그렇죠 사실 만화에서 쥐로
0: 그리기도 하죠 자기 부인을 네. 음. 근데 저도 이런 생각을 해봤어요 이걸 진짜 사람의 얼굴로 그린다라면 이 작품이 얼마나 끔찍하게 받아들여질까 음. 맞아요. 아, 사실은 그래서 오히려 더 깊은 어떤 메시지를 전달하는 데는 실패할 수도 있지 않을까 아, 너무 현실적이기 때문에 오히려 이 동물들의 모습을 띄고 있을 때 우리가 현상적인 측면을 넘어선 좀더 깊은 이야기를 만날 수 있지 않을까 사실 라이프 오브 파이 같은 작품을 보면 이 표류하는 한 소년의 이야기 속에서 뭐 호랑이도 등장하고 원숭이도 등장하는데 마지막 장면에서 그 영화의 마지막 장면에서 기자가 물어요 정말 이런 일이 있었습니까 정말 호랑이하고 같은 배를 탔어요 라고 물어보니까 그 주인공이 이렇게 대답하거든요 어떤 이야기를 원하십니까 그 이야기 속에서 한마디 이제 와닿게 되는 건, 아, 사실은 사람들이 탔던 게 아닌가. 그래서 사람들이 서로 죽이고, 음. 어, 사육을 감행했던 그런 이야기들이었는데, 음. 주인공은 그것을 호랑이라든지, 또 다른 어떤 동물의 우화로서 돌려서 음. 이야기하고 있는 게 아닐까. 그런 이야기를 들으면서 참 이렇게 한편으로 깊은 생각에 빠졌던 적이 있는데, 바로 이 아트슈피 겔만의 쥐도 사실은 그런 의미에서 이 동물들의 등장이 굉장히 의미 있었다라는 또 생각을 해 봤습니다. 음. 자, 홀로코스트의 참상을 다룬 영화, 소설 참 많습니다. 그런데 이 주의 특징과 매력, 정리해본다면 어떤 게 있을까요?
1: 우리가 이제 계속 했던 역설적인 상황들을 계속 던져주는 것 같아요. 그러니까, 음. 여기서 그, 그러면서 사실 선과 악이, 그러니까 아까 인종차별만 해도 인종차별주의자는 악, 그 당한 사람은 선, 이렇게 묘사될 수 있는데 그 악이었던 사람이 선이 되고 <웃음> 선이었던 사람이 악이 되는 이런 모습들을 보면서 야, 도대체 인간성이 뭐지? 선과 악이라는 게 어떤 걸까 이게 상황에 따라 달라지는 걸까라고 자꾸 인간성 자체에 대한 좀 주목을 하게 만드는 역할을 하는 것 같아요. 음. 음.
2: 그리고 말씀하셨듯이 동물로 그리게 되면서 오히려 이게 아주 사실적으로 그렸을 때에 너무나 이렇게 몰입해버리게 되는 것을 좀 막는 역할을 하고 있지 않나라고 얘기했는데 저는 약간 그 부분 동의를 하거든요. 네. 그러니까 귀여운 캐릭터들이 나오면서 이게 상당히 끔찍한 이야기를 그리고 있는데 약간 묘한 거리감을 유지를 할수 있게 해줘요. 독자가. 음. 그런데 이게 단순히 독자가 이 작품의 거리를 유지하는 것만이 아니라 그그 일을 당했던 그 자리에 있었던 사람들이 갖고 있는 마치 남의 일을 보는 것 같은 거리감과 닮은 게 아닌가라는 음. 생각이 들었어요. 왜냐하면 저자가 이야기 도중에 아버지한테 묻습니다. 왜 저항하지 않았어요? 라고 물어요. 머릿수로 봐서도 압도적이고 너무나 많은 사람들이 죽었잖아요. 사실 그들이 저항을 할 수도 있었는데 왜 저항하지 않고, 거기 순순히 끌, 뭐, 잡혀가는 대로, 끌려가는 대로, 죽이는 대로 다 당하고 있었느냐.
0: 우리가 왜 흔히 그런 생각하잖아요. 끌려가는 사람은 한 200명인데, 총둔 사람은 10명 밖에 없으니다 그렇죠. 단번에 음. 와 하고 한번 밀어붙여보면 어떨까. 네, 뭐 이런 네. 생각도 하게 되는데. 네.
2: 근데 사실 어떻게 보면 그 사람들은 너무나 그 상황이 비현실적이었을 수도 있겠다라는 생각이 드는 거예요. 그러니까 그러면서 당시 분위기로서는 저항할 수가 없었던 거죠. 네, 그렇죠. 지금 보는 우리 우리로선 이야기가 어려운데 이것을 동물 캐릭터를 씀으로써좀더그 정서를 잘 잡아낸 게 아닌가라는 생각을 저는
0: 좀 하면서 봤어요. 그러네요. 이게 어떻게 보면 이제 학습된 무기력 같은 거잖아요. 네, 어, 생존의 문제에 걸리고 또 세상에 또 폭력이 다가왔을 때. 그것에 저항하지 못하는 그 상황을 겪어보지 않은 사람은 사실은 이야기할 수 없는 거죠. 맞아요. 어, 말하자면 칼든 누군가가 강도가 집에 들어왔는데 왜 그때 적극적으로 싸우지 않았어요? 라고 하는데 그 상황을 맞닥뜨려 보지 않은 사람은 그 상황 속에서 느껴지는 어떤 이 것을 정말 알 수가 없는 거니까. 네, 네.
1: 그리고 뭐 그렇게 극단적인 것까지 안 가도 요즘에 많이 나온 가스라이팅이라는 단어가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 상식적으로 보면 이게 말이 안 되는데. 근데 그렇게 계속 몰아가는 상황을 몰아가고 계속 그렇게 생각을 주입함으로써 우리가 생각하는 비상식적인 상황들이 만들어지는데 그게 꼭 전쟁까지 안 가더라도 지금도 많이 벌어지는 일 같습니다. 음, 네,
0: 자두 분의 한줄 추천사로 음. 아토시피리만의쥐
1: 정리하겠습니다. 에 나쁜 역사도 역사잖아요. 알아야 할, 알아야 할 필요가 있는데 홀로코스트 같은 어두운 역사를 아이들에게 좀 알려주기에 적절한 책이 아닐까. 그래서 아이들을 어, 보여준다고 핑계로 사면서 자기 자신도 좀 읽어보시면 좋지 않을까 하는 생각이 드는 책입니다.
0: 사실 아이들에게 가르친다고 합니다만 우리도 홀로코스트다 몰라요. 네. 영화에서 비춰진 그 외형적인 어떤 그 스토리에 대해서만 알고 있을 뿐이지. 네.
2: 네. 그 프레이 역사상 첫 만화
1: 작품입니다. <웃음> 예. 그 그래픽 노블. 아유, 만화, 만화죠. 만화 아니라, 아니, 네. 나, 그래픽 네. 노블. 아직도 정의가 지금 서리 이야기. <웃음> <아니지. 웃음>
2: 예, 앞으로도 종종 소개할 예정인데요. 어쨌든 처음으로 고른 작품인 만큼 이 만화에 대해 편견을 가지고 계셨다면 그 편견을 버리고 진지하게 한번 읽어보시기를 권하고 싶습니다.
1: 다음에 스파이더맨 가나요?
2: 아, 음. 뭐 저는 저는 목록 만들었습니다 지금. 네.
1: 저는 너무 가고
0: 싶어요. 아, 저도요. (웃음) (웃음) 자, 북극북극 오늘은 아트 슈피겔만의 그래픽 노블 작품인 G 읽어봤습니다. 다음 주엔요 제임스 M 케인의 포스트맨은 배를 두번울린다 야, 이거 영화도 되기도 했고요. 여러 가지 논쟁이 많았던 작품입니다. 자이 작품 다음 주에 만나보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 보컬럽 리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 마돈나입니다. Live to tell. KBS E라디오 김태훈의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 에릭 클래프트의 My Father's Eyes 듣습니다.